0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al mursalin. Sayyidina wa mula, na Muhammadin wa mab'adu. teman-teman uh, semuanya, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan kuliah ilmu dakwah. Kita bisa uh, apa namanya? bertemu meskipun lewat podcast. Dan nanti mungkin juga bisa disambung dengan diskusi ya. Uh, tema kita kali ini adalah kualifikasi pendakwah. Kita akan berbicara tentang pendakwah. Kalau kemarin kita kan sudah belajar fikih dakwah. Uh, ada apa namanya? Yang mengatakan dakwah fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya kan, ulama berbeda pendapat. Nah, hari ini kita akan uh, masuk ke kualifikasi atau sebetulnya lebih tepatnya persyaratan ya persyaratan pendakwah jadi segala sesuatu itu kan harus ada syaratnya kan misalnya apa e, ingin menjadi penyanyi ya harus punya suara bagus bisa perform di panggung dengan percaya diri gitu kan mau jadi tukang gitu ya ngerti apa namanya dunia pertukangan bisa menggunakan alat ini itu semua profesi ya dalam tanda kutip itu harus ada persyaratan minimal gitu jangan kan itu kalau kalian mau melamar kerja aja kemarin belum lama Solo Pos buka lowongan pekerjaan persyaratan minimal S1 minimal apa namanya mengerti tentang sosial media mengerti ini, ini 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 terakhir siap bekerja di bawah tekanan nah itu kan berarti itu semua adalah persyaratan yang kalau kita mau Masuk ke dunia itu atau mau diterima di situ, ya kita harus punya persyaratan-persyaratan itu gitu loh. Nah, pendakwah itu syaratnya apa? Karena ini kan ini penting untuk dipahami, untuk di apa namanya ya, untuk direnungkan, e, direstapi itu. Karena jangan sampai seolah-olah tidak ada syaratnya gitu, seolah-olah terus koyok sembrono gitu loh. Pendidikannya gimana kita anggap? sebagai dai yang mumpuni gitu karena karena bagi saya ya kalau mau saya simpulkan itu nanti nanti kita akan bicara panjang lebar sih tapi kalau mau saya simpulkan kuncinya pendakwah itu di ilmu dan akhlak tuh pertanyaannya gimana kalau nggak berilmu kok terus kemudian eh, apa namanya dia kok berani beraninya gitu loh kan pendakwah itu kan menyampaikan ilmu Tablik dakwah itu kan sedang menyampaikan lah kalau dia ilmunya nggak ada kok kok cukup percaya diri gitu loh padahal ini kan urusannya kan urusan hidup mati gitu ya gimana da, agama itu kan bukan hanya sekedar apa main-main gitu kan makanya ilmu dan akhlak tentu saja ya gimana dia mau menganjurkan mengajak orang berbuat baik berakhlak baik ahlaknya gitu. akhlaknya sendiri bermasalah ya tentu ini kontradiktif itu ya oke Uh, kalau di buku, kalau teman-teman punya bukunya Itu di halaman 218 Itu ada Abdul Karim Zaidan Itu memberikan syarat ya uh, Apa namanya uh, Maaf, ini bukan Apa namanya Abdul Karim Zaidan Abdul Karim Zaidan ini mengutip Al-Bayanuni Persyaratan pendakwah gitu. Yang pertama, memiliki keyakinan yang mendalam Terhadap apa yang akan didakwahkan Ya, dia harus yakin bahwa yang didakwahkan itu benar akan membawa umat masyarakat kepada kebaikan begitu ya. Dan dia yakin ilmunya dia tahu gitu loh. Misalnya tentang hukum ini itu apa namanya seputar so 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 puasa ajalah misalnya ya. Bagaimana kalau perempuan menyusui tidak berpuasa? Ya, dia tahu tuh. Dia juga bisa membaca kitab, rujukannya dari mana gitu, enggak asal sekedar googling atau hanya dari buku-buku ini kalau ya otoritatif tuh dia bisa baca kitab dan menjelaskan apa yang disampaikan kitab itu gitu. Ngertilah gitu apa namanya Rujukan-rujukan uh, Otoritatif dalam Agama gitu Lalu kemudian yang kedua Menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah Ya da'i yang baik itu Dia yang bisa membaur dengan masyarakat Menjadi bagian dari masyarakat Tidak merasa sok seleb Sok seleb itu apa ya, sok selebritis itu loh sok Terkenal terus kayak jauh dengan masyarakat Berjarak dengan masyarakat Harusnya ya dia hidup di tengah masyarakat Dan dia bisa Ya bisa menjadi bagian tidak 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 berjarak begitu. Lalu kemudian <coughs> eh, apa lagi nih? Ya. Memiliki pengetahuan dan wawasan, ya tentu ini harus harus punya pengetahuan dan wawasan. Dan itu harus cerdas. Dan itu harus cerdas. Dia harus eh, cerdasnya itu tidak hanya sekedar pinter ngerti hafalan-hafalan aja ya, tapi ya cerdas bagaimana. Uh, menguasai jamaah, menguasai audiens gitu ya. tapi tampaknya uh, dai-dai itu sudah kayak misalkan Anwar Zahid itu, Kiai Anwar Zahid itu ya dia akan sangat laris di pedesaan-pedesaan. begitu ya dengan jokes-jokesnya jugs yang segar itu yang ya jokes-jokes uh, yang bisa apa ya gergeran gitu loh di panggung itu kan kalau, kalau Anwar Zahid itu kan gergeran kan. dan nanti beda lagi dengan dengan ulama yang lain begitu. Saya eh apa namanya? misalkan ada Gus Ulil gitu. Itu bukan kayak yang tentu itu beda karakter dengan Gus Ulil. Gus Ulil itu misalkan Ulil Lapsar itu berangkatnya yang ngaji ihya itu ya. Itu kan berangkatnya sebenarnya Gus Ulil itu ya intelektual gitu kan, intelektual kampus gitu. Jadi ya tentu beda karakter dengan dengan Kiai Anwar Zahid itu. Nanti dengan eh Kiai siapa atau atau Ustadz siapa itu nanti bisa beda lagi gitu. Karakternya bisa beda-beda. Lalu kemudian ilmunya sesuai dengan perbuatan atau konsisten, ya betul. Ini apa, satunya kata dan perbuatan. Ya, gimana? Mau mengajarkan sesuatu kebaikan, tapi ternyata akhlaknya dia nggak baik. Itu pasti kontradiktif. Minggu lalu saya sudah cerita itu ya, soal bagaimana dalam tanda kutip runtuhnya Mario teguh itu ya, ya, ya karena masalah keluarga sih ya, tapi gimana? Dia motivator, tapi keluarganya dalam tanda kutip menyimpan masalah gitu. Kemudian memiliki kepekaan yang tajam, ya dia harus peka dengan kondisi masyarakat, dengan perkembangan zaman dia juga harus peka Bijak dalam mengambil metode, ya dia harus tahu kalau ketemu ibu-ibu bagaimana ceramahnya Kalau di forum bapak-bapak, kalau di forum yang umum misalnya Isro Mirot atau apa gitu Itu dia harus harus ngerti di setiap panggung, dalam tanah kutip ya, setiap panggung-panggung itu dia harus tahu gitu dia sedang berhadapan dengan siapa Kalau yang udang kantor gitu ya, terus di sini pejabat-pejabat, ya itu terus itu gimana? Itu harusnya harus tahu gitu. Kemudian yang kedua perilakunya terpuji, ya ini jelas ini. Kalau dai terus kemudian Jangankan anu ya apa, -apa namanya perilaku tercela ya. Poligami aja, poligami aja kemarin akim itu juga kemudian ya ya gimana? Netizen itu kan gitu kan ngeri sekali kan ya. netizen di Indonesia itu nggak bisa kalau wah masa Dai poligami gitu Dan kenceng netizen Indonesia tuh Ya inilah kemarin apa All England ya, ya Akun Instagramnya sampai hilang gitu kan makinya luar biasa Meskipun itu sebenarnya ya kayak Aduh ya kita kecewa tentu Kita kecewa kita marah Tapi kayak cara meluapkannya tuh Aduh gitu amat ya netizen kita gitu Seolah-olah ya dalam hati itu kadang saya mikir gitu-gitu amat ya gitu Tapi memang kekuatan di media sosial itu Memang ngeri sih Kekuatan apa namanya publik di media sosial itu kayak gelombang gitu, kayak gitu sih. Jadi uh, apa ya ya harus hati-hati dengan netizen Indonesia. Lalu menutupi celah orang lain ya itu pasti. Berbaik sangkar dengan umat Islam ya. Berbaur dengan masyarakat ya. Ini sama hampir samanya memiliki hubungan yang erat ya. Jadi da'i itu jangan dimenara gading lah. Da itu jangan kayak terpisah gitu dengan masyarakat itu. Seolah yang mengerti agomo itu terus ragelam menyapa masyarakat itu ragelam berbaur rakyat melu kerja bakti rakyat melu rapat rt wah itu malah bagi saya kurang tepat harusnya ada yang baik itu yang yang down to earth yang menjadi bagian menjadi apa ya part of dari masyarakat itu gitu loh jadi ya harus harus ini harus apa eee, berbaur ya istilahnya berbaur menyatu gitu dengan masyarakat Lalu kemudian menempatkan orang lain sesuai dengan dudukannya dan mengetahui kelebihan masing-masing individu. Ya, ini kalau dalam organisasi, begitu ya. Saling membantu, saling bermusyawarah, saling menasihati dengan sesama pendakwah, ya. Dai juga harus terbuka, open-minded. Dia tidak bisa, apa namanya ya, hanya, oh ini kebenaranku, gitu. Misalkan dia melihat, wah medsos ini nggak ada gunanya, gitu. Haram main medsos, nggak boleh main medsos, itu Di medsos ini isinya misalnya pornografi, penipuan, apa-apa, segala macam Ya, dalam tanda ketika kalau terlalu, apa, maaf istilahnya mungkin kasar, terlalu kolot begitu ya Tidak mau menerima perkembangan gitu Terus misalkan dia dakwahnya agak sedikit keras, dikritik sama orang lain Terus kemudian dia malah justru semakin nyolot lah Itu juga menurut saya nggak bisa Dari itu ya harus mau menerima kritik, berpikiran terbuka Dia juga harus apa ya update perkembangan begitu Jadi dia tidak kayak kata dalam tempurung juga gitu loh Makanya coba teman-teman cek syaratnya tadi ya. Kalau di sini itu sampai nomor 12 itu. Itu kan dalam tanda, bukan dalam tanda kutip lah. Itu kan pasti berat lah menjadi da'i itu. Da'i dalam arti yang sebenarnya ya. Bukan, bukan da'i-da'inan gitu ya. Menjadi pendakwah itu kan berat ilmunya. Harus kuat, harus bisa berbau dengan masyarakat. Harus apa namanya ya tadi e, satunya kata dengan perbuatan. Artinya kalau dia ngajak kebaikan, dia juga harus bisa mengamalkan kebaikan itu gitu Maka saya merasa ya hanya orang-orang terpilih ya yang bisa apa namanya kita beri gelar pendakwah atau dai itu karena itu memang memang berat itu ya kalau kita mau boleh memilih sih tapi memilih menjadi manusia biasa gitu yang yang apa namanya tidak uh, ini kan beban dalam tanda kutip kalau uh, kita apa namanya kalau kita maknai sebagai beban ini beban juga lo gimana mengupdate ilmu pengetahuan. open mind tahan kritik, mau dikritik, mau dikasih masukan, lalu kemudian harus bisa menjadi bagian dari masyarakat, itu kan wah, susah susah sebenarnya kalau, tapi kan itu tadi, ada orang-orang yang terpilih yang sudah terkondisikan dari kecil misalnya, itu baru ya. Lalu kemudian, kalau Abu Ala al-Maududi itu menyatakan, yang pertama syarat seorang da'i itu ya, itu adalah sanggup memerangi musuh dalam dirinya sendiri yaitu hawa nafsu demi ketaatan kepada Allah. Ya betul, godaan dai itu tidak mudah. Dai itu misalnya godaannya ketenaran, populer, harta, ya kan? Jangan-jangan itu malah jadi tujuan utama dia gitu. Untuk kemudian menjadi populer untuk menjadi kaya raya gitu. Itu kan Ya e, yaitu godaan. Itu 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 tentu saja adalah godaan yang kalau nggak hati-hati justru kayak me, apa, merusak niatnya harusnya dia niatnya ya untuk e, apa namanya e, berkontribusi pada masyarakat untuk menjadikan masyarakat ini lebih baik lagi itu artinya jauh dari niatan niatan duniawi yang itu e, bisa saja justru malah e, apa namanya e, ya ya me, merusak merusak amal yang atau merusak dakwah dia gitu, dakwahnya hanya tidak tulus, dakwahnya hanya karena uang gitu kan, kalau nggak dikasih segini nggak mau gitu misalnya. <tuh> Lalu kemudian ya dia harus e, jauh dari kemaksiatan, kemudian menjadi uswatun hasanah dengan budi dan akhlaknya bagi mitra dakwah, dan dia harus punya persiapan mental yang kuat, sabar e, menjadi seorang dai, ya. terus senang memberi pertolongan. bersedia berkorban mengorbankan waktu tenaga pikiran harta e terus kemudian memiliki semangat tinggi dalam mencapai tujuan ya misalnya kalau kemudian dakwahnya tertolak atau dakwahnya belum berhasil terus kemudian ngelokro atau kemudian putus asa ya jangan terus kemudian menyediakan diri untuk berkorban dan bekerja terus menerus berkesinambungan ya karena sekali dia sudah dianggap sebagai dai atau kiai atau ustadh itu itu gelar itu akan melekat dan itu akan Jadi nanti akan banyak kerja-kerja sosial yang harus dia lakukan gitu ya. Bahkan di sini juga disebutkan dai itu harus punya fisik yang kuat ibaratnya ya, ibaratnya bahasa bahasa guyone itu orang oleh gampang masuk angin lah gitu. Ya bayangkan apalagi kalau jam terbangnya sudah sangat tinggi ya. Kalau misalkan nggak ada pandemi gitu misalkan sehari so, itu kayak misalkan kayak Anwar Zakir itu wah terus itu panggungnya itu dari panggung ke panggung itu seolah-olah kayak nggak berhenti gitu kan? Atau misalkan siapa yang laris itu? atau startup itu gitu misalnya ya yang itu kalau ada yang pernah mentotal eh gagayaan startup itu berapa dari dakwah gitu. Terus kemudian uh, apa namanya? Ada juga yang uh, harus keluar negeri, keluar kota, naik pesawat ke sini apa ke sana kemari ke sana kemari lah itu kan Harus dituntut punya fisik yang prima gitu loh Jadi apa kalau bahasa di buku ini sih, harus punya fisik yang sakti gitu Ya ya bahasanya mungkin agak berlebihan tapi mungkin benar juga gitu Ya gimana kalau nggak punya fisik yang prima, yang sakti kalau bahasa buku ini ya Ya dia akan, akan gampang tumbang gitu Oke, okay, nah uh, ada sejumlah problematika terkait pendakwah ini ada sejumlah problematika Yang ini menarik juga untuk dibahas gitu Uh, yang pertama adalah tentang pendakwah perempuan pertanyaannya sederhana boleh tidak pendakwah perempuan itu kalau di Indonesia kalau ada yang mengatakan begini ya ada yang mengatakan bahwa suara perempuan itu aurat gitu makanya perempuan itu nggak boleh uh, apa namanya uh, nyanyi berdakwah atau apa tapi kalau kita cek di Indonesia sebenarnya Indonesia ini kan uh, Islamnya adalah Islam moderat Islam yang diamalkan di Indonesia ini ya memang ada sih beberapa yang lain yang yang dalam tanda kuti radikal terus Bikin bom bunuh diri dan yang lain-lain itu. Itu sebenarnya jumlahnya kecil gitu. Tapi suaranya itu kenceng gitu. Galak gitu ya. Nah tapi kalau secara umum sih moderat itu, Makanya kita masih bisa melihat Mamah Dede. Terus Okistiana Dewi gitu kan. Ya pendamah-pendamah ya, perempuan itu. Bahkan mereka tampil di TV. Mamah Dede sangat laris sekali. Bahkan sampai sekarang. Dari dari dulu banget. Mungkin sejak kalian kecil ya. Sampai sekarang tuh Mamah Dede itu menghiasi uh, televisi gitu ya. nah kalau di buku ini apa namanya e, memang disajikan ya perdebatannya itu nah kalau apa namanya pendakwah perempuan itu apa syarat yang harus dipenuhi yang pertama adalah pendakwah itu harus menutup auratnya ya kan ya tentulah ya misalnya pendakwah terus pakaiannya aneh-aneh insyaallah ya enggak ya terus kemudian e, ya di sini ada yang mengatakan begini pendakwah perempuan tidak diperkenankan Bersuara dengan maksud menarik sahwat laki-laki. Ya, sama Dioniwe dakwah lah, rasa, apa, misalnya, mendesak-desak, apa, gitu. Terus kemudian, tidak berlebihan dalam penampilan, uh, apa namanya, ya, ya, inilah, apa, sewajarnya, gitulah Dan, ya, apa ya, uh, memang sebisa mungkin sih dia tidak, tidak ini, tidak kayak, apa membuat merangsang orang atau apa tapi gimana apa kita terus kemudian terangsang dengan Mama Dedeh gitu mohon maaf tapi yang Mama Dedeh begitu bahkan suaranya lantang begitu kan Mama Dedeh itu kan tapi ya nggak tahu di buku ini disampaikan begitu gitu ini sebenarnya semangatnya sama sih memberikan ruang bagi perempuan itu bahwa dakwah itu tidak dominasi laki-laki ya bahkan kalau di kalangan ibu-ibu gitu ya pendakwah perempuan itu bagi saya malah justru ulama perempuan itu penting karena ada hal-hal yang kemudian misalkan soal haid nifas soal apa namanya hubungan suami istri gitu misalnya yang itu tentu akan lebih nyaman kalau dibicarakan antara jamaah perempuan dengan dai perempuan kalau dainya laki-laki itu kayak canggung gitu loh makanya perempuan yang ngerti agama misalkan dia dari kecil udah mondo udah hafal alquran Terus bisa kuliah di Al-Azhar, Mesir gitu misalnya, di Timur Tengah gitu. Terus kembali ke Indonesia menjadi da'i perempuan. Nah, itu bagi saya penting juga gitu loh. Karena ada hal-hal misalnya uh, tentang, apa namanya, nikah muda gitu ya. Uh, nikah Pernikahan dini, bukan nikah muda ya. Pernikahan dini gitu misalnya. Umur 17 begitu, balik langsung menikah itu Bagaimana gitu? Itu kan harus juga di, tidak hanya perspektif laki-laki ya, yang sangat maskulin, tapi juga kemudian, perempuan-ulama perempuan ini juga uh, penting untuk kemudian uh, bersuara dan kita dengar juga suara itu gitu ya banyaklah hal-hal yang kemudian ya tentang setaraan laki-laki perempuan dan macam-macam persoalannya nah, itu harus di uh, harus kita harus dibicarakan secara ya oleh perempuan juga gitu loh Oke kemudian ada juga problematika tentang pendakwah anak-anak ya kita seringlah ya lihat apa namanya lihat uh, apa daicilik nah itu sering lah kita apa pil itu entah di tv entah di dulu sih sering saya, dulu beberapa kali saya diminta jadi juri pil dajil itu yang adain acara kakak kelasmu dulu kpi gitu. nah bagaimana dakwah anak-anak -an, apakah boleh ya kalau di sini sih disebutkan boleh tapi hanya sifatnya latihan aja sebagai bentuk latihan latihan mental karena apa anak kecil ini kan ya gimana ya dia masih sedang berproses untuk belajar agama itu dan apalagi dai itu biasanya dai cili itu kan sifatnya hafalan aja kan dia bukan yang kayak uh, ngaji kitab dia juga mungkin barangkali belum bisa hafalan surat surat itu paling hanya be masih beberapa anak-anak kecil itu ilmunya belum tentu masih masih terus pasti akan dia akan terus berproses gitu loh makanya ya sifatnya hanya latihan saja karena nggak mungkin juga kan dai cili kita terus tanya gitu deh apa hukumnya memilih pemimpin non muslim ah itu kan nggak sampai kan kita nggak sampai ke sana dan anak kecil itu juga tentu bingung. Mereka kan tema-tema yang sederhana kan. Sabar, syukur, berbakti kepada orang tua, terus mencari ilmu. Ya gitu-gitu aja yang 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 itu kadang seringkali hanya hafalan gitu. Apakah boleh? Ya boleh aja. Tentu saja boleh. Ya bagus juga untuk siar kan anak-anak kecil terus belajar agama, belajar berani tampil di panggung. Itu bagus juga, itu bagus juga gitu. Cuma ya itu tadi sifatnya hanya latihan aja gitu. Terus kemudian ada pendakwah apa namanya, mu'alaf ya. Ya, e, yang harus disadari bahwa adalah mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. E, apakah pendakwah mu'alaf itu boleh berdakwah? Tentu boleh. Cuma, kadang kita memang harus selektif sih. Artinya gini loh, ini kan baru masuk Islam. Nah, kita ini butuh dai, ulama, ustadz, kiai yang ngerti gitu yang mendalam gitu karena ini urusannya urusan agama gitu bukan urusan main-main gitu. Nah, kalau pendakwah hanya sekedar bercerita tentang pengalamannya dulu gimana mendapat hidayah gitu, itu itu okelah okay gitu dia bercerita tentang apa namanya? eh dulu misalnya ee, dia tertarik dengan Islam karena mendengar bacaan ayat Al-Qur'an atau melihat orang Islam yang sangat dermawan gitu ya itu oke okay, gitu. Cerita-cerita kayak gitu itu menambah ya motivasi keimanan dan ya cukup inilah cukup cukup aman untuk di ini tapi yang yang repot tuh kadang gitu. Mu'alaf itu seringkali menjadi terjebak untuk apa bahasa Jawa niki ngelek-ngelek agama dia sebelumnya gitu. Dia misalnya dulu Kristen atau Katolik gitu ya. Terus setelah masuk Islam, setelah mendapat hidayah dia terus kayak ngelek-ngelek itu gimana ya? Kayak terus menjelek-jelekkan gitu, menjelek jelekin agama dia sebelumnya. agama saya dulu bla 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 bla, kan nggak perlu itu kan terus malah justru bisa memantik kebencian, bisa bisa apa namanya ya 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 nggak perlu lah ngapain itu dakwah harus begitu tapi ada juga satu dua yang begitu itu yang kemudian kita sesalkan kan e, wae, dakwah itu sama sakmatiuni itu apa ya sewajarnya lah e, tapi meskipun artinya sakmatiuni itu bukan bukan hanya sewajarnya tapi itu apa ya nggak usah berlebihan lah intinya nggak usah berlebihan dalam berdakwah itu dan Ya pendakwah mualaf itu ya kita posisikan sebagai apa ya, penambah keimanan gitu aja. Oke, terus nah yang terakhir tentang honor bagi pendakwah. Nah, ini menjadi menjadi apa namanya? perdebatan juga gitu. Tapi harus disadari, yang pertama, dakwah itu adalah kerja-kerja sosial, kegiatan sosial, bukan kegiatan bisnis. Itu dulu kuncinya. Ini itu kegiatan sosial, bukan kegiatan bisnis. Sebenarnya rumusnya sederhana. Jangan pasang tarif, tapi kalau diminta, apa, Kesori. kalau dikasih, ya diterima, gitu. Nggak apa-apa, diterimanya itu nggak apa-apa. Tapi jangan mewajibkan juga, jangan mewajibkan. Jadi kan gini ya, ngundang orang itu kan ya, kita punya akhlaknya lah. E, terus mentang-mentang gak pasang tarif, Jakarta, dia da'i dari Jakarta, kita undang ke Solo, kita cuma kasih 100.000 ribu. Ya yang mengundang nggak ada akhlak, gitu aja kan Atau misalkan ngundang cak nun ganjeng bawa sound sistem apa segala macem Dari Jogja terus apa Kita cuma kasih 1 juta lah Itu ya sudah masuk akal gitu Jadi disesuaikan gitu Misalkan juga bisa bertanya kan Eh berapa ya patutnya ya Kalau ngasih da'i ini Oh dulu aku pernah ngundang segini, segini, segini segini Karena pesawatnya segini Terus nanti mungkin kita inapkan di sini Itu sebagai akhlak penghormatan kita kepada orang yang berilmu Lalu kemudian kita Uh, jamu kita kita perlakukan dengan baik lah, kan gitu kan niatnya ke sana gitu loh tapi kalau sampai pasang tarif dan itu memberatkan gitu itu kayaknya juga nggak pantas nggak pas gitu ini saya bacakan di sini berdasarkan ukuran dan hadis dan menurut sebagian ulama hukum meminta dan menerima imbalan karena memberikan jasa dakwah adalah makruh jika ia melakukannya maka ia tidak dikenakan dosa melainkan hal itu menjatuhkan martabatnya. secara etika meminta imbalan dari kegiatan dakwah lebih buruk dari sekedar menerimanya jadi kalau sampai meminta gitu ya terus kemudian mematok harga itu memang ya kalau di sini sih makro ya kalau sampai haram sih enggak tapi kalau mak makro yo wagu lah orang-orang ora keren gitu maksudnya ya secukupnya gitu tapi kalau yang mengundang kok juga nggak memberikan secara layak nah itu juga juga wagu juga itu juga nggak pas juga itu nggak keren juga gitu loh Jadi gitu ya soal soal honor bagi pendakwah itu semoga clear gitu ya. Jadi jangan pasang tarif gitu ya. Apalagi ada juga yang apa kalau konser itu kan ada ridersnya gitu. Misalkan saya pernah dengar ada penyanyi yang di kamar hotelnya minta disediakan galon, bukan untuk minum tapi untuk mandi. Jadi harus bergalon-galon air aqua asli gitu. Uh, ya ada 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 juga penyanyi yang begitu gitu. Nah dai jangan sampai sebegitunya gitu terus harus Saya kalau turun dari bandara minimal harus dijemputnya Alfat. Kalau nggak Alfat, kalau nggak Alfat saya nggak mau gitu. Saya kalau mau kalau hotel saya maunya bintang lima. Kalau nggak bintang 5 nggak mau. Saya minimal harus durasi segini dengan harga segini. Ya itu kan kita menjadi susah ya membedakan itu selebritis atau dai atau apa gitu. Ya semoga kita semoga ya tidak terjebak ke sana gitu. Kalaupun berdakwah gitu sewajarnya aja. Makanya sebetulnya pendakwah itu harusnya dia sudah sudah selesai soal ekonomi itu. Jangan dia punya bisnis apa gitu kan Jadi jadi terus tidak berharap gitu loh dari dakwah itu tidak berharap uh, Ya pasti nanti akan ada orang yang ngasih Tapi jangan jangan kayak jadi pekerjaan utama dia gitu Sehingga nanti menodai niat baik berdakwah Oke saya kira itu teman-teman ya uh, Apa namanya materi kita hari ini Terima kasih telah menyimak podcast ini Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh